0: Comienza el 12 y 2, se busca Karina Raudi Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la inversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en los 12. Y 2. El reloj ha marcado las doce. 12 y dos, dos se yo
1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, hoy es martes diciembre 27 del año 2022, de este lado le saluda a todo el equipo de 12 y 2, exotando, Bueno, un saludo yo creo que eh, eh, tradicional porque Karina no está con nosotros en el día de hoy, se integra ya la semana que viene. Eh, ella está en Bariloche y no sé si ustedes saben que en Argentina el Internet no es tan eficiente como en República Dominicana, entonces se le hace difícil conectar, pero ella estará con nosotros a, 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 eh, la semana que viene ya, eh, empezando el, el año 2023. Mientras tanto, tenemos unas cuantas informaciones que compartir con ustedes, por ejemplo... No sé si ustedes se saben el cuento ese de sentíte temblor. Bueno, pues anoche <risa> hubo un temblor. Este temblor de tierra se registró la madrugada de este martes al norte de la provincia de Espallar. Eso reportó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y según este reporte, el temblor se produjo a las 4.58 de la madrugada. Y tuvo una magnitud de 4.5. Esto fue a 13.1 kilómetros al norte de Moca y con una profundidad de 20.1 kilómetros. Hasta el momento no se han reportado daños eh, humanos, ni en infraestructura, ni mucho menos. Y de acuerdo con el reporte, se han registrado otros cinco movimientos telúricos, el mayor de ellos de 3.5 esto fue a 17.9 kilómetros al sur de Sosúa, provincia Espaillat. Recuerden que nosotros pertenecemos a una de las fallas más importantes del planeta. Está al norte de la República Dominicana, desde el este hasta el norte, eh, por ahí empezando en el Canal de la Mona y se extiende hasta arriba, hasta por ahí por Puerto Plata, Montecristi. Esa es una de las fallas más profundas que tiene este planeta y nosotros precisamente estamos al borde de eso. ¡Qué rico! <ríe> en otra información, aproximadamente 3 millones de personas se movilizaron en República Dominicana durante el feriado de Navidad y Nochebuena. Esto fue desde el 23 de diciembre a las 2 de la tarde, al 25 de diciembre a las 6 de la tarde. Esta cifra superan en 843 mil individuos o dominicanos desplazados más que los movilizados en Navidad de Año Nuevo del pasado 2021. Eh, bueno, fueron 2.157.000 personas en ese entonces. Esta inmensa movilidad de personas transitó por las diferentes autopistas, calles, carreteras de nuestro país. El desplazamiento de tantas personas mantuvo bien ocupados a los 44.321 colaboradores del COE desplegados en carreteras y otras vías del país, previendo accidentes y resolviendo contingencias. Felicidades para ellos. En otro tema, en el marco de las nuevas estrategias y como parte del fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico, las autoridades dominicanas lograron ocupar durante este 2022 más de 31 toneladas de distintas drogas. Felicidades, caramba. Así superando, eh, superando las cifras del año pasado, donde se confiscaron 25.903 kilogramos de sustancias controladas. Esto según la Dirección, de, de, eh, dirección Nacimiento del Control de drogas en un comunicado publicado el día de ayer que destaca que estas cifras marcan un antes y después en el combate y persecución a la criminalidad organizada e imponen un nuevo récord en el número de incautaciones de drogas durante el 2022. La DNCD informó que junto a la Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, agencias de inteligencia del Estado y otros organismos oficiales el total de drogas decomisadas durante el 2022 alcanzaron las 31.113 kilogramos de distintas drogas. Eh, estamos hablando de 31.1 toneladas. Eso es mucha droga, señores. Y qué bueno que la DNCD, con todas las otras instituciones castrenses, estén activadas con este tema de la droga. Ojalá y llegue el día que nos podamos sentar eh, para una descriminalización de la droga aquí en República Dominicana, de un control sobre, sobre qué drogas se, se permiten, cuáles no, eh, qué tipo de, de, de riendas sueltas se le puede dar a algunas que ya no son consideradas como drogas a nivel mundial y que todavía aquí en República Dominicana las estamos condenando. Eh, el presidente de la República, Luis Abinader, designó a la dirigente Gianilda Vázquez como cónsul general de la República Dominicana en Miami, Estados Unidos. Esta designación está contenida en el decreto 75022, emitido el pasado 20 de diciembre. Abinader derogó el decreto 35020 para remover a Jacobo Eugenio Fernández, quien ocupaba esa posición desde agosto del 2020, Vázquez, una de las principales dirigentes del PRM, había sido nombrada ministra sin cartera <coughs> con una pequeña oficina en el Palacio Nacional con menos de cinco empleados y desde allí, bueno, daba seguimiento a las obras del gobierno, eh, ejecutaba en las provincias en, en las cuales previamente eran socializadas en los encuentros que el presidente Abinader realizaba cada jueves con representantes de juntas de vecinos de las diferentes demarcaciones. Sin embargo, fue removida en agosto del 2022 cuando Abinader le entregó ese cargo a Roberto Fulcar. Eh, ojalá, porque se viene hablando de mal manejo, en esta, eh, este eh, consulado de República Dominicana en Miami desde hace meses y meses y meses, yo diría que más de un año, sobre eh, mal manejo de dinero, algunas cuentas canceladas por el Bank of America que tenía las cuentas del consulado de República Dominicana allá. No se saben las razones, nunca se, se hizo público eso de que, de que había un mal manejo de dinero. Ojalá que ahora eh, esta señora que entra al consulado de Miami, pues puede hacer un levantamiento primero de lo que se mueve ahí, porque hay muchos rumores de muchas cosas mal hechas. Eh, ojalá y que haga lo correcto, que haga un levantamiento y que publique todo eso. O sea, que se haga público todo ese mal manejo. Ojalá que sea así. El Ministerio de Educación realizará el próximo año la evaluación de desempeño docente y ha creado una comisión que tendrá la responsabilidad de organizar el proceso que se realizó por última vez en el 2017. Todos los maestros del sistema educativo público serán evaluados excepto los 24,600 que fueron designados producto del concurso de oposición docente y que están en proceso de inducción. La evaluación del desempeño docente busca recabar información concerniente a su actuación y aportes a la gestión educativa del país. Esto incluye información de alta re relevancia sobre la labor individual en las funciones particulares, sin la cual es imposible tomar acciones apropiadas para el mejoramiento continuo del actor docente, así como las correspondientes sugerencias de las consecuentes decisiones de gestión a tomar. Mediante la orden de departamental número 14-2022, el ministro Ángel Hernández, Mr. Miyagi, designó al ministro, al viceministro Francisco de Olio, eh, viceministro de Acreditación y Certificación Docente, como coordinador de esta comisión. Esta comisión tiene la responsabilidad de diseñar normativas, procedimientos e instrumentos que permitan lograr una evaluación docente objetiva centrada fundamentalmente en los resultados del desempeño. Ojalá que tanto el ministro Ángel Hernández, como todos los que están en esa oficina, que me imagino que son gente inteligente, se sienten a evaluar si nosotros, aquí en República Dominicana, si nos conviene todavía mantener... Las, la, la, la fórmula original de, de, de educación, o sea, el currículo que hemos tenido durante décadas aquí, la forma de enseñar, ojalá que evalúen todo eso y se fijen en otros países donde le están dando muy buenos resultados haber cambiado la forma de enseñar a los niños. Ojalá y que sea así. La República Dominicana es el segundo país de la subregión norte de América Latina y el Caribe que exporta desperdicios solo superado por México. Esto de acuerdo a un reciente estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Los datos indican que en el año 2021 la exportación de desperdicios alcanzó la cifra de 128.256 millones de dólares, equivalente al 0.58% de las exportaciones mundiales, siendo Estados Unidos el mayor exportador en el 2021, con el 22.1% de las exportaciones mundiales de desperdicio. ¿Y dónde que va todo eso? Eh? Sobre el comercio de desperdicio, que generalmente se re, eh, relaciona con el envío de basura y contaminantes de países eh, desarrollados hacia países en desarrollo, el estudio explica que las estadísticas de comercio mundial que fueron obtenidas a través de TradeMap eh, muestran que la mayor parte de esos desperdicios se comercian entre los países desarrollados. Además, los principales productos comercializados son metales que sirven de insumo para la elaboración de los procesos productivos. Ojalá y sea así. Continuamos con este segmento inicial aquí en 12 y 2. Algunas noticias y también eh, una llamada muy interesante, no se lo pierda. Sin embargo, antes de eso, la Comisión Nacional de Sanidad de China anunció el día de ayer que retirará el próximo 8 de enero la, la exigencia de cuarentenas a la entrada al país que llevaba vigente desde marzo de 2020, es un movimiento que supone un paso más en el des, desmantela, eh, a ver, desmantelamiento de la política de cero COVID en, en China, porque evidentemente no le ha funcionado. Hay millones de casos de COVID ahora mismo en China y estas, eh, eh, estas eh, eh, vamos a decir que estos seguros que pone China para entrar al país, lo único es que está eh, hiriendo la economía de ese país. Las autoridades sanitarias explicaron en su cuenta oficial en la red social WeChat, que es como el equivalente de Twitter, que los pasajeros no tendrán que solicitar un código verde de salud antes de su viaje a China, requisito necesario hasta ahora, aunque tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada en las 48 horas previas al comienzo de su viaje. La comisión declaró que la, eh, la COVID dejará de ser una enfermedad de categoría A, el nivel de máximo peligro, y para cuya contención, se exigen las medidas más severas para convertirse en una de categoría B que contempla un control más laxo, más relajado. Le dije de una llamada, bueno, pues la Oficina Nacional de Estadística ONE lanzó el informe básico de la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples desde hace algunos días hemos compartido con ustedes algunos datos sobre los resultados arrojados por en hogar 2022 y para conocer más sobre este informe estadístico recibimos vía telefónica a willy otáñez es el encargado del departamento de encuestas de la one willy muchísimas gracias por estar con nosotros cómo estás
2: Bien, y ustedes Carlos, Sergio Carlos,
1: nosotros... Muy bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de unos días como eh, medio lentos, pero bien, Willy. Eh, Willy, cuéntanos un poquito de qué se trata en hogar, eh, en qué consiste esto.
2: Sí, le extendemos nuestro agradecimiento por invitarnos a su programa con el objetivo de conversar sobre la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples correspondiente al año 2022. La En Hogar es un ejercicio estadístico que la ONU realiza cada año que tiene como objetivo recopilar información para conocer las condiciones de vida de los hogares y sus miembros de la República Dominicana.
1: Ok, pero, eh, pero eh, eh, vamos a aterrizar un poquito más a eso, Willy, porque hasta yo estoy teniendo problemas de, eh, para entender. O sea... que. Eh, eh, los datos que se arrojan aquí, ¿en qué nos benefician?
2: Sí, Los, las informaciones recopiladas a través de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2022 son informaciones de mucha trascendencia, puesto que sirven de insumo para evaluar y planificar las políticas públicas definidas de acuerdo a los instrumentos de planificación. Ok.
1: Entonces, eh, me, me, puede, ¿Me puedes tú decir, por ejemplo, Willy, eh, cuáles son algunas de esas preguntas eh, que se hacen en esa encuesta para uno tener un, un sentido más como eh, llegado a lo que se está hablando?
2: Sí. Bueno, en, la, en Hogar se recopilan informaciones concerniente a la característica sociodemográfica de las personas, eh, acceso de los hogares a servicios públicos como agua, saneamiento, entre otros importantes. Esta okay. encuesta se realiza en base a una muestra probabilística de todos los hogares existentes en la República Dominicana. Esa okay. condición de de, de ser probabilística, es la que hace que, que esa muestra sea una especie de la población dominicana, pero en miniatura.
1: Es sí, decir... Claro, es una, eh, es una muestra, es una muestra.
2: Así es, pero por el hecho de ser probabilística, hace que, que los resultados representen a la población dominicana, a los hogares dominicanos.
1: A la gran mayoría. ¿Cuáles, cuáles personas eh, fueron tomando en, cuen en cuenta para realizar esta encuesta? O sea, eh, eh, háblame de, de su estatus socioeconómico, para uno tener una idea.
2: Bueno, como, como manifesté, la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples se realiza en base a una muestra probabilística de todos los hogares dominicanos. Y en ella okay. entran todos los extractos sociales existentes en el país.
1: Entendido. ¿Cómo, eh, ¿Cuáles fueron algunos de esos resultados entonces como, como base?
2: Bueno, en la en hogar se eh, recopiló información acerca de acceso a servicios básicos por parte de los hogares, uh -huh. así como también informaciones sobre acceso y uso eh, a las PID, también informaciones sobre... Seguridad Ciudadana y victimización.
1: Ok, sin embargo, eh, la pregunta es más dirigida a los resultados, Willy. O sea, ¿qué, cu ¿cuál es así a, a grandes rastros? Eh, ¿Cuál fue el resultado eh, más impactante que entiendes tú o que entiende la ONE que va a repercutir en un cambio de, de política hacia, hacia nosotros los ciudadanos?
2: Bueno, en, la, en Hogar se recopilaron eh, informaciones sobre diversas temáticas que en cierto sentido contribuirán a contribuirán a la evaluación y la formulación de políticas públicas Esos, esas informaciones tocan tanto a los hogares y a las personas con respecto a los hogares así un dato, un dato así importante es el que tiene que ver con el porcentaje de hogares que tiene acceso a inodoro de uso privado. Ok. Eh, también se,
1: se ha contemplado como un, eh, una necesidad básica el Internet en esta encuesta.
2: Sí, así es. En, la, en hogar se incluyó un módulo que tuvo como objetivo conocer... La, el porcentaje de la población que tiene acceso a servicio a internet. De acuerdo okay. a la encuesta, el porcentaje sí. de la población que tiene acceso al a servicio de internet en el país asciende a un 82%. Ahora bien, ese, ese valor varía sustancialmente de acuerdo a al grupo socioeconómico familiar, familiar.
1: Entendido entendido ejemplo, entendido con, ejemplo, con, con, Sí,
2: adelante Por ejemplo, eh, el porcentaje de personas de 10 años y más correspondiente al grupo socioeconómico muy bajo que tiene acceso a este servicio, se sitúa en un 68% mientras sí. que aquellos que corresponden al grupo socioeconómico alto, de acuerdo a la clasificación que hace la ONU está por encima de un 95%, de manera wow. que eh, en esa la encuesta pone de relieve la gran disparidad que existe en el país a, al acceso a Internet de acuerdo a las claro. la características socioeconómicas de las claro. personas.
1: Y eso es entendible. ¿Dónde, y bueno ¿Con qué frecuencia tendremos este tipo de encuestas, Willy?
2: Bueno, la en hogar es una encuesta que la ONE realiza año por año, es una encuesta okay. con periodicidad anual que la ONE la realiza cada año. En ella okay. la ONE mide tanto temas que son fijos y temas que lo incluye de manera puntual de acuerdo a la demanda de información de definida a partir de la de los instrumentos de planificación que nortean las políticas públicas, por ejemplo, Don, la, sí. la en hogar del 2022 priorizó una parte importante pública definida en el plan plurianual de la gestión gubernamental, así como temas definidos en la agenda nacional de, de desarrollo, específicamente temas relacionados con la seguridad ciudadana, deporte, bipyme así como también acceso, uso de la TI y calidad en la conexión a Internet, medido a través de un indicador denominado conectividad significativa.
1: Me encantaría poder ver el resultado completo de la encuesta. Eso está disponible para nosotros los ciudadanos y si es así, ¿dónde la conseguimos?
2: Sí, bueno, el informe, al informe pueden acceder a través de la página web de la ONE, www.
1: Punto .one.gov.do punto punto Ok, eh, es One, o sea, O-N-E o de one.gov.do Willy, ah. muchísimas gracias por esta, por esta conversación. De acuerdo, muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, ahí estuvimos hablando con Wilio Táñez, es el encargado del Departamento de Encuestas de la ONE, sobre esta encuesta y los resultados arrojados por En Hogar 2022. Pueden conseguir esas informaciones y esos resultados en one.gov, con B, labial al final, .do. Vamos, a estar compartiendo, .do. Vamos a estar compartiendo eso a través de .con. A través de arroba 122. Gracias por estar con nosotros. Esta es la primera parte de
0: 12 y
1: Charita que suena rica esa, señores. Yo me tomé ya, como estoy de vuelta en Punta Cana, me tomé esta mañana mi, mi French Press, mi prensa francesa, mi cafecito eh, Santo Domingo en prensa francesa y me fue de lo más bien. No estoy como el otro día que estaba súper acelerado. Ustedes llamen al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Cuéntenos eh, cómo usted se toma el café, si se tomó el café esta mañana, si ahora en Navidad usted tiene un ritual diferente con, con el café. 829-236-9856 es nuestro café, eh, cafecito time, ¿verdad? Nuestro tiempo del café aquí en 12 y 2. Mientras tanto, eh, no sé si ustedes saben, pero cuando consumimos cafeína, nuestra capacidad de reconocer palabras con connotaciones positivas aumenta. Esto lo reveló un estudio neurocientífico publicado en la revista Plus One. Concretamente, el trabajo de los investigadores ha revelado que si ingerimos 200 miligramos de cafeína, que es el equivalente a dos o tres tazas de café, aumentará en un plazo de media hora la receptividad. O sea, cómo nosotros eh, percibimos que tenemos ante el lenguaje con carga emocional o positiva, como por ejemplo la palabra feliz, Fiesta, héroe o fin de semana, lo que significa que el cerebro acciona de manera más rápida ante información positiva siempre y cuando esté eh, bajo el estímulo de la cafeína. Los autores de la Universidad de Ruh, esto en Alemania, sugieren que se debe... Eh, que se debe a que la cafeína potencia la transmisión de los estímulos dopaminérgicos en las regiones cerebrale, eh, cerebrales encargadas de procesar el lenguaje situadas en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Previamente se había demostrado que la cafeína mejoraba los resultados en tareas cognitivas simples, pero es la primera vez que eh, se liga su consumo a cambios en la percepción de las emociones. Estas investigaciones <coughs> refuerzan la idea de que los estimulantes del sistema nervioso central mejoran la capacidad en la que procesamos el lenguaje. 829 236 9856 el teléfono aquí en 262-829-236-9856. Llame ahora mismo y cuénteme cómo usted se tomó el café de hoy, con quién se lo tomó, en qué pensó. Si usted tiene algún tipo de, no sé si de ritual, donde usted se sienta todos los días a ver... Eh, eh, a, a ver cómo se, se desarrolla su día, si ese es el momento que usted donde se toma el café, cómo se lo toma. 829-236-9856, 829-236-9856. En lo mejor de la web, estamos, eh, vamos a hablar de dos cosas en el día de hoy. La primera es que desarrollan una herramienta capaz de responder tweets de manera automática. ¡Qué miedo! Este chatbot se llama Replay y es una herramienta basada en la inteligencia artificial de GTP3 que funciona para automatizar las respuestas de Twitter. Esta inteligencia artificial está perfectamente integrada con Twitter y cuenta con una extensión para Chrome que una vez instalada permitirá desde la web de Twitter contestar cualquier Cualquier tweet En la misma web eh, de tu cuenta, por ejemplo, te aparecerán las opciones para utilizarla. Justo debajo de la caja de texto aparecen las opciones de positivo, chiste, idea, negativo, pregunta. Haciendo un clic en una de ellas, la inteligencia artificial generará una respuesta de Twitter apropiada siguiendo la opción elegida y en base al tuit original. La respuesta podrá ser generada en el mismo idioma, en el tuit original, ya que esta inteligencia artificial lo detecta, sea inglés, español, francés o cualquiera de los idiomas en los que fue entrenado su matriz GPT-3. La respuesta que ofrece Replay se genera en apenas un segundo y aunque suelen ser correctas en cuanto a forma y estructura, pues carecen por el momento del tono o estilo personal de cada usuario, por lo que en función del contexto pueden ofrecer una sensación extraña, quizá demasiado formal o carentes del humor característico del usuario, o sea, del individuo dueño de esa cuenta. Por ahora, Replay solo permite generar un máximo de 10 respuestas gratuitas, pero ofrece un servicio de suscripción que permite 150 respuestas automatizadas a cambio de 7 dólares mensuales. A mí me encantaría ver cómo es que funciona eso y ver las respuestas que da. Voy a entrar a la página web luego. Otra cosita que queremos compartir con ustedes en lo mejor de la web es que Microsoft ofrece traducciones en tiempo real de las videollamadas que hagamos a través de Skype. La función conocida como True Voice supone un gran paso en la comunicación eh, vía videollamadas ya que, bueno, ya no tendremos problemas para comunicarnos en idiomas que desconocemos y hace más realista la traducción en tiempo real y es que el receptor recibirá el mensaje traducido y narrado con nuestro tono. Desde Microsoft comentan que el traductor <coughs> de Skype combina el reconocimiento del habla con el procesamiento natural del lenguaje proporcionándonos un mensaje con nuestro tono de voz qué miedo, y que además debe evitar las voces de los narradores artificiales, Promete hacer la conversación más natural. Si no queremos que nuestra voz sea utilizada para narrar los mensajes, eh, o no nos gusta escucharnos a nosotros mismos, siempre podemos desactivar esta función y usar las típicas voces predeterminadas. True Voice se llama así. Es compatible con varios idiomas, aunque de momento la lista no es muy amplia. Se espera que con el tiempo Skype se vuelva compatible con más lenguas. Y por ahora, esta nueva función se puede activar en varios de los idiomas más hablados como inglés, español, francés, alemán, y aunque usted no lo crea, también el chino, que es uno de los idiomas más complejos de aprender. Toda esta información la puede conseguir en 12y2.com, 12y2.com, pero además de esto, recuerde que nosotros tenemos más de 60 episodios de algo que se llama After Dark. karina y sergio After Dark. este es uno de los más de 60 60 episodios que tenemos colgados ahí en nuestra cuenta de, de podcast Karina y sergio after dark hasta aquí lo mejor de la web en 2 y 2
0: todo lo que quieras está en 2 y 2
1: Hola uh -huh. uh -huh. la me mancha comida de Gabriela Paz, que se pone si me-wee. Gabi. me, Gabby.
3: me we, hello, how are you?
1: Muy bien, hola martes.
3: Martes, último martes del
1: 2022 ¿Tú te la vas a pasar en esa? di que último martes, último
3: miércoles? Claro,
1: para un bien, Gaby, estamos hablando toda esta semana de recalentado Algunos consejos de recalentado Porque se sabe que se come mucho Se sabe que se cocina mucho en esta época Y por qué no reutilizar muchas de esas cosas Que nosotros tenemos en la nevera A
3: ver, ¿de qué hablamos hoy? Yes, hoy vamos a hacer Lo prometido es deuda Ayer mencioné hacer unas croquetas con la carne que nos sobre, de, ya puede ser de cerdo, de pavo, o inclusive de jamón glaciado, que sí. eso rinde más que un loco. <risa> Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo, ya saben que esta receta la van a encontrar tanto en la página de gabriela.reginato en Instagram, gabriela.reginato.com.do, a través de la web y en 12 y 2, en cualquier plataforma que usted entre, va a buscar la receta y ahí va a encontrar, como dice Karina Más, como 14 años de receta, o sea, que aquí se ha hablado, se ha comido y se ha aprendido bastante. Y se, aprendió, Entonces, y se ha
1: saboreado muy bueno también.
3: Se ha saboreado muy bueno, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> pues miren, chicos, lo que vamos a hacer es una base de una salsa bechamel gruesa. Ese va a ser nuestro punto de partida, de hecho, para cualquier tipo de croqueta que vayamos a realizar. Tu croqueta puede ser empanada, o sea, empanada con pan molido o puede ser simplemente recubierta con harina, lo puedes pasar por huevo, eh, que le va a dar un crust mucho más, eh, o sea, una capa mucho más crujiente, y es mi recomendación para este tipo de croqueta. Vamos a utilizar la carne de su elección, como te dije, cerdo, jamón glaciado o pavo que te haya quedado. Y lo vamos a triturar en un procesador. Tiene que quedar bien desmenuzado, como si fuera la textura de una carne molida, por decírtelo así. Vamos, la, para las croquetas que haremos en el día de hoy, necesitamos dos tazas de carne, de cualquiera de, de la que usted vaya a utilizar, ya procesada. Esa es nuestra cantidad. También necesitamos una taza de leche, tres cucharadas de harina, tres cucharadas de mantequilla una pizquita de sal bueno podemos llegar a casi a un cuarto de, de cucharadita de sal y pimienta al gusto lo primero que vamos a hacer es colocar la mantequilla en una ollita vamos a dejar que derrite un poco y agregamos la harina y vamos a mezclar con la mantequilla para crear una especie de mm, lo, que, lo que en cocina se llama un roux uh -huh. esto lo hemos hablado anteriormente entonces dejamos que la, que la harina se cocine y ya cuando se forme este pegote de la mantequilla con la harina vamos a agregar eh, la leche, okay. la sal y la pimienta y mezclamos, esa va a ser nuestra base, entonces dejamos que se atempere lo colocamos en un recipiente y en este recipiente lo que hacemos es que vamos a incorporar la carne que ya tenemos procesada y vamos a mezclar con una espátula, con las manos, como ustedes quieran y esto lo vamos a dejar reposar en nevera, por lo menos media hora, para que tome consistencia. Aparte, lo que hacemos es, tenemos un plato con pan rallado, uno con harina y uno con un par de huevos batidos. Okay. Vamos a pasar, agarramos nuestra masa, formamos la croqueta, pasamos por harina, pasamos por huevo y pasamos por pan rallado. Si no quiero utilizar el pan rallado, entonces... Pasamos por harina, pasamos por huevo y volvemos a pasar por harina. Ya teniendo nuestras croquetas listas, vamos a volver a llevar a nevera para que tomen consistencia. De hecho, estas croquetas la pueden congelar sin ningún problema y luego entonces es hacer una fritura sumergida uh -huh. en, en aceite caliente y esto usted lo puede acompañar con cualquier salsa, con cualquier eh, salsita. Por ejemplo, vamos a hacer una salsita de... De, ¿Cómo se llama? De mayonesa y ketchup. Okay. Y la acompaña con eso Ay. y queda guay. ¿Cuánto la?
1: tiempo que yo no hago una salsita de esa, de, de bayonesa con cachú? <ríe>
3: Ay, serio, mira, y ponle un toquecito de salsa inglesa y mostaza, y sí, queda buenísimo.
1: Tú sabes que yo le echaba un poquito de limón
3: también, ¿eso es correcto? También, también, pues, la, el limón se lo puedes agregar a la mayonesa para suavizar y quitarle como ese sabor a huevo, y luego agregas entonces la, la salsa inglesa, la mostaza y el ketchup, okay. y queda uff. Buenísimo.
1: Buenísimo. Este, este Bueno, yo no sé si esto se considera una receta, pero sí, es una receta en realidad. Pero sí, una receta un, de una croqueta. Tú vas a hacer un, sí, pero tú vas a hacer un post de esto.
3: Sí, voy a estar subiendo la receta en breve para que vean también cómo quedan las croquetitas. Y vamos a acompañarlo con esta salsita rosada que va a ser gloria con infinito.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues ya saben que Gaby sí va a subir esto como un post, como un, eh, una receta de las tantas que hemos hecho aquí en, en 2 eh, Búsquenlo en arroba 262 y también en arroba gabriela.reginato en redes sociales. Gaby, ¿dónde tú andas en el día de hoy? ¿En Santo Domingo?
3: En Santo Domingo. Estoy ah, en la bien. Lincoln. ¿Y yes. cómo está
1: eso? ¿Está bien el tránsito? ¿Todo tranquilo? Vamos a
3: decir que he estado movidito, pero
1: llévense de ways <risa> <Sí>. <risa> llévense de Waze, ok llévense de Waze, muy bien, bueno porque Gaby, un beso grande, muchísimas beso. gracias por esta receta de, mañana. De esta receta de croquetas
3: dale, un besito hasta
1: mañana, un besito hasta aquí la receta en 12 y 2 Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. El afamado director de cine James Cameron ha salido a la palestra pública tras revelar que planea hacer un reboot de la película Terminator. No, no lo haga, amigo. Hasta ahora existen seis películas de Terminator, aunque el exterminador, aunque ninguna ha logrado superar la calidad y el éxito de las dos primeras, que se estrenaron en los años 1984. ¡Wow! En 1991, respectivamente, Cameron, padre de esta franquicia legendaria en el mundo de la ciencia ficción, ha dicho que está dis discutiendo la posibilidad de darle un nuevo inicio fresco a la saga de los humanos contra las máquinas, pero la idea ya se ha intentado en el pasado con Terminator Genesis como un eh, reboot completo y tanto Terminator Salvation como Terminator Dark Fate, estos reboots parciales surgieron para centrarse en nuevos personajes e historias, la primera centrándose en el futuro y la segunda con nuevos Terminators y trayendo de vuelta a la Sarah Connor original Linda Hamilton. Pero no funcionaron, ¿no? Es verdad, la primera y la segunda fueron las únicas dos que como que sirvieron, eh, que hicieron su trabajo. La cantante española Rosario Flores dijo que desearía que el 2023 trajera al mundo mucho amor, mucha paz y que nos entre un rayo de luz que nos ilumine y nos enseñe a mirar por nuestro planeta... Eh, a velar por nuestro planeta que es el único que tenemos. Esta artista que se acaba de estrenar como dobladora en la versión de castellano de la película de animación El Gato con Botas en, en El Último Deseo, <coughs> que fue recién estrenada en los cines, dijo que está convencida de que este es el reto para los próximos años. Y cito, dice, deseo que el 2023 nos abra un poquito la cabeza y nos entre un rayo de luz que nos ilumine, que los, eh, nos ilumine, ahora sí, que nos queramos más los unos a los otros, que nos miremos por nuestro que miremos por nuestro planeta, que es el único que tenemos, que dejemos de usar y tirar, que eh, lo cuide, cuidemos porque vienen muchos detrás. Esta fue la cantante Rosario Flores, que esa, uff, la música de Rosario es impresionante. Llena, llena como de... Eh, ¿Cómo se llama eso? Llena eh, el vacío ese como que uno quiere de positivismo a veces. Eso lo hace. Brian May, guitarrista de la banda Queen, contó intimidades del, detrás de escena de la recientemente publicada canción face, is, uh, fate, face It Alone. El tema fue grabado a finales de los años 80 durante la creación del álbum número 13 de estudio de la banda, se llamaba The Miracle, y dice, y cito, la gloria suprema es, por supuesto, la voz de Freddy. Eso comentó al medio Total Guitar. Es simplemente magnífico. Escuchas una cualidad en su voz. Escuchas la pasión en su voz y no tiene miedo. La forma en que dobla algunas de esas notas es tan hermosa. May además confesó que la canción es extraordinaria, con una historia de fondo conmovedora, ya que fue grabada en un momento en que Freddie Mercury había sido diagnosticado con hacer VIH positivo y recordó. Estábamos lidiando con el deterioro de la salud de Freddy y uniéndonos para apoyarlo. Según May, a pesar de todo lo que ocurría y el deterioro de su estado físico, el cantante fue quien llevó el liderazgo durante la grabación. En otra noticia, la película dominicana Danny 45, el terror de la victoria, se alzó con el premio en la categoría Mejor Película. Esto fue en la décima edición del Festival Internacional de Cine y Arquitectura de España. Se llama FICARD. Celebrado en Madrid, el film dirigido y escrito por el cineasta dominicano Gilbert de la Rosa, Meli, fue valorado por un experimentado jurado del mundo del séptimo arte y logró impresionar por la crudeza de su drama, el valor artístico de la pieza y la expresiva eh, actuación de sus personajes. Dani 45, El terror de la victoria, es la ópera prima de la productora dominicana Manaya Films, integrada por el director de película junto a los cineastas Juan Gómez, Adrickson Carvajal y Julio Rivas. Otra de las cositas que queremos comentar es que Kim Kardashian dijo que la crianza compartida de sus cuatro hijos con el rapero Kanye West, del que está separada, es realmente difícil, dice ella. En una entrevista, Kim dijo que siempre obtuvo eh, lo mejor de su padre y que es precisamente lo que quiere para sus hijos. <coughs> Aseguró, que todo lo que eh, aseguró, que, que hace todo lo posible para resguardar a sus hijos de lo que ocurre en redes sociales con ella. Y el padre de los niños, Kanye West, dijo que se esfuerza mucho en hacer lo posible para que sus hijos no estén al tanto del comportamiento reciente de su padre. Y para ello limita su acceso al, al televisor, a redes sociales y habla con sus profesores. Según Kim, el tema es pesado de tratar hasta para ella como adulta y dice que sus hijos no están preparados para lidiar con estos asuntos. Y finalmente, el actor Alan Estrada paralizó las redes sociales luego de compartir con un emotivo mensaje su orientación sexual. Dice, soy gay. El también youtuber compartió, eh, compartió parte de su intimidad luego de que se volvieran virales eh, diversos casos de rechazo por parte de familias mexicanas a integrantes de la comunidad LGBT+. El cantante se sinceró en su cuenta de Twitter sobre algunos detalles de su vida personal, dejando en claro que, aunque no era un, un secreto, eh, porque las personas más cercanas a él lo sabían, se había mantenido al margen hasta eh, que se percató de las dolorosas experiencias que más de un integrante vivió en épocas decembrinas del 2022 y en años anteriores. El actor de telenovelas agregó un breve mensaje en redes sociales dirigido a las personas que se sienten solas y rechazadas por su orientación sexual Asegurando que los celebra y que no están solos en una época donde la unión es uno de los principales valores sociales que se fomentan. After Dark, no se lo pierda.
0: Todo lo que está en dos. Y dos.
1: Guay, mi cuarto. Estamos en Economía. Este segmento llega a ustedes gracias a Cooperativa Empresarial y gracias a AES Dominicana. En el día de hoy nos acompaña Félix Rosa. Él es The Money Coach RD, es asesor y, y educador financiero. Enseña a las personas y negocios a atender sus finanzas de una manera sencilla para que puedan crecer. Y con Félix, en el día de hoy vamos a descubrir, oigan bien, lo que tienen que hacer en su negocio antes de que se acabe el año en Cinco Pasos. Félix, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
4: Todo bien, Sergio. ¿Y tú cómo te sientes?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y qué bueno que estás con nosotros aquí a organizarnos, a nosotros, los que a lo mejor tenemos un pequeño negocio, eh, y eh, sabiendo que faltan unos cuantos días solamente para que finalice el año 2022. ¿Tú entiendes que con estos Cinco Pasos, eh, ¿Nos vas a ayudar a eh, que empiece el 2023 en, en, en un mejor pie, un buen pie?
5: Sí, creo que sí, porque lo, lo normal es no hacer nada, sobre sí. todo cuando es una pyme
4: o es un emprendimiento. Sin embargo, los negocios de mediano para arriba, mediano, grande y gobiernos, empiezan a presentar presupuesto hoy desde cuando, desde octubre. Okay. O sea que ellos nos llevan ya tres meses, de preparación y presentación. Nos entonces yo estoy buscando que en estos cinco pasos haya por lo menos un cierre. Y bueno, nos preparemos mejor ya de cara al 2023 para que empecemos casi casi que en octubre con esos grandes negocios.
1: Perfecto, me encanta. Vámonos con el primero entonces. ¿Qué es lo primero que recomiendas eh, como paso antes de que finalice el año para nuestro
4: negocio? Súper sencillo, revisar cuánto vendiste. O sea, evidentemente, okay. porque no se mide, no se mejora. Tú tienes que ver si vendiste cuánto vendiste en el 2022, si vendiste más que en el 21 eh, o menos. ¿Por qué pasó eso? Si tú cambiaste un poquito tu modelo de negocio, pero sobre todo es ver: ok, vendí esto, esto es todo lo que quería vender. ¿Había una meta de venta uh -huh. al inicio del 2022 o simplemente fue un deseo el aire? que cualquier cosa que pasara estaba bien.
1: Entiendo, o sea que, y eso, cuando tú dices revista lo, lo que vendiste, tiene que ver también con nuestros libros, cómo nosotros tenemos nuestros libros, cómo lo cuidamos, cómo lo mantenemos. O sea que una persona que cuide, entre comillas, los libros, es alguien esencial dentro de una compañía, ¿correcto?
4: Claro que, claro que sí, tú estás hablando de un personal de contabilidad sí, o de alguien de facturación.
1: Eh, bueno, yo creo que de las dos, ¿no? Porque las dos van de la mano.
4: Sí, lo que pasa es que a veces a los negocios pequeños les cuesta tener un personal de contabilidad fijo. Sí. Pero con un asistente en facturación puede pedir reporte y decir, revísame ahí cuánto vendí. Me Exacto. El
1: Seguimos en Economía. Estamos hablando con Félix Rosa de Money Coach RD. Son cinco pasos que Félix está recomendando que tenemos que tomar antes de que finalice el año en cuanto a nuestros eh, negocios. Eh, el primero fue, revisa cuánto vendiste. El segundo, ¿cuál es, Félix?
4: Revisa cuánto te ganaste. Okay. Es muy fácil que la gente sepa cuánto vendió, pero no necesariamente cuánto se gana. Y en este sí necesita un poquito de contabilidad. Aquí okay. es obligatorio. Uh, si no tienes contabilidad, vas a tener que hacer todas las reservas posibles que se ocurran, reserva para pagar impuestos en abril, reserva de pasivo laboral sí. y retirar todo eso de la cuenta del negocio y ponerlo en otro lado a ver si queda algo. Oh, ah, y eso es una forma no exacta, pero por lo menos te puede decir si te ganaste algo o no.
1: Tú lo, de, tú lo dices de esa forma, o sea, a ver si queda algo, porque generalmente decimos, ah, ganamos tanto, esto es lo limpio, pero nunca consideramos que mucho de ese dinero se, puede, se nos puede ir en impuestos.
4: Sí, en abril, con la declaración del IR2, ahí mismo se va, o sea, sí. 27 de todo lo que te ganaste, Guay, ahí caramba. se puede ir.
1: Guay, caramba. Bueno, pues es bueno entonces cuando eh, ustedes apliquen este paso número dos, que es el revisar cuánto ganaste, como dice Félix, ahí mismo usted calcule ya lo que usted sabe que tiene que devolver al Estado para que entonces usted sepa exactamente si le queda algo. ¿Correcto entonces?
4: Sí, y en serio, sí pueden hasta borrarlo de la cuenta, mandarlo para otra cuenta para no contar con eso en enero, sí. que es un mes larguísimo, sí. y no ponerle la mano.
1: Eso, eso es, eh, yo creo que es un buen consejo. El número tres, eh, ¿cuál será el paso número tres?
4: Revisa cuál fue el producto o servicio que más te dejó dinero. O sea, cuál fue el más rentable. Ok. Dentro de todos los servicios
1: que tú Entonces, eh, ofreces, tú miras y dices, ah, mira, eh, el de lavar carro... Desde los tantos servicios que yo ofrezco, el de lavar carro fue que no dejó más. porque tú lo dices? Yo tengo una idea del por qué lo dices, pero ¿por qué lo dices?
4: Sí, es como si, si tú no tienes tiempo de evaluar tu negocio en diciembre, ¿cuándo vas a tener? Y es como decir, déjame hacer más de lo que más me deja y cortar lo que no me deja. exacto Y entonces a veces estamos simplemente trabajando en el negocio y por dar servicio a todo el mundo, complacemos servicios que no nos dejan nada o ah. vendemos productos que son más... Un dolor de cabeza de logística. Entonces, sé por qué, o sea no hay necesidad. Corta el que no te deja y vende más del que sí te deja.
1: Así es, así es. El número cuatro, ¿cuál es?
4: Reparte lo que te ganaste, lo que dicen los libros, ¿verdad? Que te ganaste entre reinversión en tu empresa, según los planes que tengas 2023, y dividendos para ti. Es algo que veo mucho, que los dueños no se quieren pagar dividendos, quieren dejarlo todo en la empresa. Eh, y en algún momento la empresa se pone muy celosa y no te da para pagarte dividendos. Entonces no, todos los años decide tanto para reinvertir, tanto para pagarme a mí y retíralo de la empresa.
1: Ok, vamos a suponer que tengamos eh, tres o cuatro socios, cada socio tiene un 25%, en este caso el 100% de las acciones, eh, se pagan un, 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 eh, un sueldo mensual, pero a final de año, sobro, no sobró, perdón, se ganó eh, 20 mil dólares. Eso quiere decir que cada... Eh, eh, o sea, cada... De estos accionistas, cada persona que es accionista recibe entonces unas ganancias de acuerdo a esa ganancia global que tiene la compañía.
4: Exacto. Lo primero sería decir qué planes tenemos 2023. Ah, hay una sucursal nueva. Bueno, pues vamos a dividir 10 mil dólares para reinvertir en el mismo negocio y 10 mil para repartir. Okay, y, y esos 10 mil dólares para repartir son los que se dividen entre cuatro.
1: Perfecto. El último paso, ¿qué será?
4: Entonces ahora revisa lo que tú quieres para el 2023, cuánto quieres vender, cuánto te quieres ganar, cuánto quieres repartir en el año y cuánto quieres gastar en presupuestos que puedan afectar tu venta, como publicidad, redes sociales eh, o eh, conexiones con quizá otro aliado en la, en la industria que te pueda ayudar a vender más.
1: Ok, ahí están cinco pasos. El primero revisa cuánto vendiste. El segundo revisa cuánto te ganaste. El tercero revisa cuál fue el producto o servicio que más te dejó dentro de todo lo que ofreces. Y esto es importante porque, como dice Félix, tú puedes potenciar ese producto, ese servicio y ver si hay otros que tú puedes sacar de tu cartera de servicios o de que tú ofreces para que entonces con, eh, concentrarte en aquellos que sí te están dejando dinero. El número cuatro, repartir lo que te ganaste entre reinversión en la empresa y repartición de dividendos para ti y tus socios. Y el número cinco es que escribas a mano las metas de venta gastos y beneficios para el 2023. Félix, muchísimas gracias, amigo. Yo creo que ya no hablamos hasta el 2023. Espero que el 2023 te llegue, bueno, lleno de bendiciones para ti, para eh, tu negocio, tu familia, porque sé que eres de los que te fajas. Bueno, eh, admiro gente como tú, honestamente, Félix.
4: Gracias, gracias. Que venga igual para ti, Sergio. Gracias,
1: Sergio. Estuvimos hablando con Félix Rosa. Él es The Money Coach RD. Así lo pueden buscar en redes sociales. Arroba The Money Coach RD. Es asesor y educador financiero. Y en el día de hoy nos estaba hablando sobre estos cinco pasos que tenemos que te que, que hacer o tenemos que tomar eh, en, para nuestro negocio antes de que se acabe el año. Si usted no los escuchó, entonces usted puede esta tarde buscar el podcast de, eh, de 12 y 2 y ahí puede encontrar toda esta información que Félix compartió. Ya regresamos con más. Hasta aquí Economía en 12 y 2.
0: que quieres estar en dos, seis, dos.
1: Ya estamos en tránsito y circo. Eso quiere decir que ustedes, amigos oyentes, son los que se encargan de nutrir este, de nutrir este segmento. Llamen 829 236 9856, 829 236 9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Llamen ahora y cuéntenos entonces. ¿Cómo está la calle? ¿Qué están haciendo? Si ya hay mucha gente que está incluso, eh, ¿cómo se llama? Saliendo de la ciudad de Santo Domingo, yéndose hacia el interior para pasar entonces ya desde ahora ir descansando para el Año Nuevo. 829-236-9856, 829-236-9856. Pasen hoy mismo a través de la página web dgii.gov.do a comprar su marbete porque ya para el 31 de enero se le complica la cosa. O, eh, perdón, dgii.gov. .gov.do. Algunas informaciones en lo que vamos recibiendo algunas llamadas. 829-236-9856. Me voy con la información de que el cirujano ortopedista Marcelo Puello dirigió la aplicación de un impuesto a las ventas de motocicletas para recaudar recursos económicos que serán utilizados en los hospitales del Estado para atender a los miles de personas que llegan a los centros de salud con traumas en accidentes de tránsito. Dice lo siguiente, aquí se vende un motor de dos ruedas hasta en los colmados sin ningún tipo de control y una forma de compensar los gastos en los hospitales traumatológicos sería un impuesto a la compra y venta de motocicletas eso indicó el experto según el médico, esto sería una especie de seguro que se adquiere al momento de que las empresas cierren la negociación de la venta de cada motocicleta y que esos recursos sean utilizados para ampliar la cobertura de los accidentados. Realmente la salud de un ser humano no tiene precio, pero sí genera un costo y ese costo alguien tiene que pagarlo. Yo diría que me voy un poquito más lejos. Cuando yo adquirí mi, mi primera moto aquí en República Dominicana, a mí nadie me hizo una prueba de manejo. A mí nadie me hizo una prueba teórica de si yo sabía cuáles eran los eh, eh, los símbolos o, o los signos de, de tráfico, de tránsito. Nadie a mí me hizo una evaluación de absolutamente nada y yo andaba en mi moto. Siempre y cuando yo tuviera mi... Eh, licencia de automóvil, pues esa ha funcionado para la moto, pero eso no puede ser así porque una cosa es tú saber eh, manejar una motocicleta y otra un vehículo las señalizaciones de tránsito es, es otra cosa porque eso es teórico y tanto el conductor de motor como el conductor de carro tiene que saber y entender esa señalización, pero el manejo aquí no se hace incluso con esa eh, horrible idea que tuvo el Intran de un registro de motocicleta registran la motocicleta te registran a ti pero no saben si tú sabes montar esa motocicleta no saben si tú sabes respetar la señalización de tránsito entonces eso no puede ser así eso no sirve y es anti también aparte de todo pero ya eso es un tema que lo hemos hablado mucho y lamentablemente Hugo Veras no ha respondido de la forma en que entendíamos muchos que eh, moteros personas que andamos en moto iba a responder un hombre quien pidió no revelar su identidad eh, informó el día de ayer que encontró 53 tarjetas de bonos navideños, las cuales ya no contenían saldo. El ciudadano dijo que encontró los plásticos de las tarjetas mientras estaba caminando por una calle próxima a la alcaldía de Cotuí agregó que los tomó y reaccionó sorprendido porque muchas familias han denunciado que no han sido beneficiadas con bono alguno en esta parte del país, por lo que dicen esperar que las autoridades puedan tomarlo en cuenta. En este asueto de la Navidad, distintos funcionarios han realizado entregas de esos bonos a familias de escasos recursos, mientras que otros han sido tímidos en esa distribución. Cabe destacar, que ha habido ciertos conflictos con esta entrega, ya que han surgido las denuncias de que hay casos en que solo son repartidos a dirigentes y personas del Partido Oficialista, del PRM, obviando las entregas a los más necesitados. 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Llámenme, por favor. Estoy solo de este lado. No tengo a Karina. Y explíquenme cómo está la calle, qué, cómo ustedes se están preparando para, esta, para, esta, para este año nuevo, para la noche vieja, para el día nuevo eh, del primero del 2023. 829-236-9856, el teléfono aquí en cabina. El ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, hizo este martes una crítica a lo que él llama la sociedad de consumo, ya que según él, a través de toda su publicidad, o publicidad nos pone hasta creer y confundir los deseos con las necesidades. Estoy de acuerdo con eso. En un video que circula en redes sociales, Fernández dijo que comer es una necesidad, pero que ir a un restaurante es un deseo, ya que las personas pueden ir a comer a otros lugares y que mejor eh, se debe, y que mejor se debería aprovechar las fechas navideñas para salir en familia. Estoy de acuerdo con lo que dijo, eh, Jaime David. Caramba, que a veces nos dan unos videitos que son totalmente de, de, de un género cómico, pero bueno, ahí la pegó. Ahí tenemos a Darío en la línea. Buenas tardes, Darío, cuéntame.
5: Saludos, Sergio, mi respeto para usted. Salud.
1: Gracias, igual bendiciones, hermano, cuéntame.
5: Yo quisiera saber qué pasa en la autopista o Selakene, en la autopista Valde, que el tránsito no avanza, esto está parado aquí. ¿Dónde tú estás?
1: ¿A qué altura tú estás, Darío?
5: Bueno, yo estoy ahora mismo eh, próximo a la Papillo Salcedo, pero tengo un compañero que todavía no ha cruzado el 9, que está en el tránsito.
1: Ok, vamos a ver si alguien que ande por ahí o si el Capiurtecho está escuchando y nos puede dar alguna información de, de lo que está pasando en el tránsito ahora mismo en la Kennedy, pues lo vamos a agradecer. También tenemos a José Miniera en la línea. Buenas tardes, José.
5: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo está usted, mi querido? Estamos bien, gracias a Dios. Le habla sí. Jamie de la ciudad culta de Olímpica, el Valle de la Vega Real. Oí los comentarios que estabas haciendo, Sergio, sobre las quejas de alguna persona, como que los bonos y la cosa, los repartieron solamente a personas del partido, del PRM.
1: Sí, eso, eso se ha confirmado incluso.
5: Mira, yo pertenezco al estado de Oliver Peña, aquí en la Vega. Trabajo en el bochinche de la mañana. Yo soy uno de los críticos más fuertes que tiene en la Vega el gobierno de Luis Abinader. Sí. Sobre todo le tengo el nombre de que los blancos no la saben meter sobre una película sobre básquetbol que vi hace muchos años. Okay. Se llama así. Los sí, los sí, sí. White man man Pero hay que, hay que reconocer las cosas cuando están bien hechas. Y yo entiendo que aquí en La Vega yo vi la gobernadora, Doña Luisa de la Mota, el diputado Agustín Murgo, el síndico de La Vega, Kelvin Cruz, entregándole bono a todas las personas pobres de escasos recursos. Y las cosas que son positivas y verdaderas hay que reconocerlas. Claro que porque sí. si no, uno no va a tener la objetividad. Bueno, y te digo, soy quizá el crítico más fuerte que tiene el gobierno de Luis Abinader y sus funcionarios sí. aquí en La Vega. Sí. Pero la verdad, ante todo, hay que decirla. Así que Dios te bendiga. Felicidades. Gracias,
1: Bien. amigo. Igual a ti. Muchísimas gracias, Minier. Un abrazo por allá en La Vega. Continuamos con Domingo. Está en la línea. Buenas tardes, Domingo.
5: Sí, gracias. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te va? Todo sí, muy bien, que... gracias a Dios.
1: Ya aquí en el calorcito de Punta Cana. Tenía tres semanas en Oregón y allá hace un frío terrible.
5: Mira, eh, la Kennedy está entaponada todo el trayecto. Ok, Lo pero que... ¿de dónde a dónde? O sea, ¿por dónde andas tú? Eh, la Kennedy con San Martín y seguí hasta Teleantilla y hasta ahí todo eso está entaponado, ¿eh?
1: ¿Y qué será? ¿Será la gente saliendo de la capital? ¿Qué, qué será que, lo que está pasando?
5: Hay, hay que llamar a, al Capi Utecho a ver qué dice eh, desde allá desde el séptimo cielo.
1: Ok, bueno, pues muchísimas gracias por ese reporte. 829-236-9856. Agentes policiales adscritos al Departamento de Investigación de Falsificaciones apresaron a dos hombres, uno de ellos que se dedicaba a imprimir billetes falsos de distintas denominaciones para luego comercializarlos a través de redes sociales Buen Animal, los acusados son Junior Patricio Payano Acosta y Adrián José Reynoso Peña, a quienes se les ocuparon un total de 793 billetes de 50 pesos, presumiblemente falsos. Al primero se le ocuparon otros 14 billetes de otras denominaciones, también falsas, de acuerdo al informe preliminar, Reynoso Peña fue apresado en las inmediaciones de la estación de metro Freddy Veras Goico, ubicada en la avenida John F. Kennedy del Distrito Nacional, lugar donde se le ocupó una funda plástica con 190 papeletas de la denominación de 50 pesos, todas presumiblemente falsas, y también un celular. Al ser cuestionado, manifestó que había comprado esos billetes a través de la red social Facebook. Por eso es que se necesita desaparecer el efectivo en todo el país. Saludos. 829-236-9856. 829-236-9856. Ojalá conseguir a alguien de, de tránsito para que nos hable sobre el problema que hay ahora mismo en la Kennedy, del por qué se está haciendo este tapón. Yo les recomendaría a los amigos oyentes que abran la plataforma Waze. Incluso déjame abrirla aquí, que nosotros tenemos una... Eh, ellos nos habilitaron aquí, déjame ver. Ok, míralo aquí. Ellos no, nos habían habilitado una herramienta para nosotros ver dónde están los tapones. Y efectivamente, desplegando el mapa de la ciudad capital, déjame ver, esa es la Kennedy. No, esa es la 27 de febrero. ¿dónde está la? Ah, la Kennedy está aquí. Y efectivamente, la Kennedy aquí en Waze aparece totalmente eh, congestionada, totalmente congestionada. Ustedes pueden abrir la aplicación Waze, se escribe Waze con doble A, eh, perdón, con W, se, di, se dice Waze, w -A -Z -E, W-A-Z-E, Waze. instale a su teléfono celular y le va a ayudar un poquito a evitar algunos de esos tapones. Tenemos en la línea a Carlos. Buenas tardes, Carlos.
5: Buenas tardes, señor. ¿Qué tal?
1: Aquí estamos, eh, amigos. La... Eh, dígame.
5: Yo estoy en la Kennedy, la veo a la
1: altura de, eh, de Plaza Lama. Sí. Está viable en ambas vías. Ok, Plaza Lama, eso Para es aquí. después del 9, es.
5: Después del 9, correcto.
1: Ok, por ahí está viable, entonces, dices tú. ¿Tú vas en qué dirección? ¿Vas a hacia el Cibao o vienes, o sea, en dirección a la capital?
5: Hacia el Cibao. ¿Perdón? Mire, hacia el Cibao.
1: Hacia el Cibao. Perfecto. Bueno, ya saben ustedes que después del 9, eh, yendo hacia el Cibao, ustedes se pueden encontrar con la Kennedy que está bastante eh, despejada. Los Intran no pueden... Ok, bueno. Eh, pero alguien del Departamento de Relaciones Públicas, eh, Cristi, a lo mejor alguien nos puede ayudar ahí. O oh, el mismo Capio Ortecho, a ver qué es lo que está pasando. Decía... Eh, que el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza CESFRONT detuvo tres nacionales haitianos quienes se trasladaban a bordo de un camión marca Daihatsu que había sido robado en un dealer en Santiago. Miembros del CESFRONT asignados a Elías Piña detuvieron a los nacionales haitianos eh, Roberto Joseph, eh, está Johnny Fenicien y José Pas Pascal con el estatus migratorio irregular a bordo de este camioncito Daihatsu. El camión, según informaciones, fue sustraído del autodealer Morel Motors, ubicado en, en el municipio de Villa González, en Santiago. Los extranjeros fueron conducidos a la base de operaciones, donde al ser requisados se le ocupó la cantidad de 10 500 pesos en cuanto a los detenidos junto al vehículo y el dinero decomisado serán entregados a miembros del Ministerio Público para fines correspondientes. Por eso también necesitamos mejores, oigan bien, mejores eh, eh, herramientas en nuestra frontera, no solamente en la frontera física que tanto hace, eh, eh, tanta falta hace, sino también eh, mejores eh, eh, herramientas. Para nosotros manejar el tema de la migración, 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina en 12 y 2. El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, dijo este martes que los diputados pretenden aprobar esta semana una ley de fideicomiso público que según él sería un enorme retroceso a la transparencia y la institucionalidad. Jiménez dijo que el proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado en su artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones, sustituyéndola por un reglamento propio de cada fideicomiso. Según el político, el artículo es violatorio a la ley 34006 artículo 2 sobre compras y contrataciones, y a la sentencia del Tribunal Constitucional eh, 0305 de diciembre del 2014. Este dirigente peledista citó que que en el artículo 8 indica que las deudas contraídas por el fideicomiso no es deuda pública y que por lo tanto no deberán pasar por la aprobación del Congreso Nacional ni del registro en crédito público. Eso no me suena bien, ¿no? Estoy de acuerdo con Juan con Juan Ariel en eso. Eso debe, debe ser más transparente. 829-236-9856, 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Eh, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, incautó, oigan bien, 46 camiones por transitar sin permisos de lugar en la primera etapa del operativo navideño. El coronel Juan Bautista Jiménez, director regional de la Digeset, esto es en Santiago, Dijo que para ser devueltos a los propietarios deben primero pagar la infracción y el vehículo pagado debe ser depurado para establecer si ha estado vinculado a algún incidente anterior. En la regional norte se presentaron múltiples accidentes en el feriado, algunos por exceso de velocidad, conducir de forma temeraria y no respetar las señales de tránsito. El día de ayer los propietarios agotaban su trámite legal y hacían largas filas para recuperar estos vehículos incautados, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, anunció en noviembre que este año eh, que se está, eh, está prohibida la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional durante el feriado de navidad de año nuevo la entidad otorga permisos de circulación a vehículos pesados que transporten por ejemplo combustible agua alimentos medicamentos equipos médicos desechos hospitalarios eh, cal viva para generación eléctrica bueno entre otros servicios esenciales ahí tenemos dos llamaditas empezamos con freddy buenas tardes freddy cómo estás
5: Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Estoy aquí, vivo y coleando.
5: Ya veo que estás en Punta Cana, te había mandado sí. una foto con Cristi, con pero ya no vale la pena que tú estás aquí en el calorcito.
1: Sí, sí, estoy sí, aquí el en el primero, calorcito porque es que esa nieve estaba de toalla.
5: Ya lo imagino, mira, o sea, uno saluda a todos los, los miembros del grupo de 12 y 2, de la comunidad, feliz Navidad, año, feliz Año Nuevo y muchas cosas buenas para el 2023. Y quería reportarte un tapón que hay de botes aquí en la playa de Vivijagua, uh -huh. eh, que hay un tapón, sí, aquí, hay, mucha, hay muchos botes, la gente caminando, subiéndose, ah, tomando mira. el sol, lamentablemente en la capital está lloviendo, nuevamente. Bueno, no ok, mente, pero,
1: okay. Tú, bueno, mira, muy, muy buen reporte, muchísimas gracias por eso, Freddy. Seguimos también con Rosagna, que está con nosotros al aire. Buenas tardes, Rosagna.
0: Buenas.
1: ¿Cómo estás? Saludo
0: para Karina Calderón, una cielo oyente pasiva porque no llama, pero es cielo
1: Ah, pero Estamos muy bien, Karina bien Calderón, este un abrazo salido. para ti. Cuéntame de ti entonces, es eh, Rosana.
0: Este, yo estoy reportando aquí la Gustavo Mejía Ricardo entre la López de Vega y Tiradentes está súper bien, se puede jugar.
1: Ah, mira, y qué bien. También
0: López de Vega hasta la Kennedy, también está muy viable.
1: Ah, mira, buen reporte. Muchísimas gracias por eso, Rosagne, y feliz Año Nuevo. Aquí tengo a mi amigo Tuto, Mary Crica. Tuto, ¿cómo estás? Mary a Happy New Year. Sí, señor, que esas bendiciones recaigan sobre todo el pueblo dominicano, caramba, y que pensemos en el colectivo. Cuéntame, Tuto.
5: Igual, bendiciones para ti y tu familia, y que Gaby siga recuperándose.
1: Así será. Cuéntamelo.
5: Mira, quiero reportarte o preguntarte. Hugo Bera entró hace dos años, un año al Intran.
1: Eh, no, hace menos de un año, Tuto.
5: Menos. Okay. Hace menos,
1: sí, hace unos meses, hace mira. como cuatro o cinco meses.
5: Hay una ley de, de las barras LED que le estaban poniendo cuando Francesca estaba... Eh, en
1: mira, tránsito. te corrijo, no es una ley, es una... ¿Cómo que se llama lo otro que no es ley? Eso es un... tampoco es referente, eso tiene un nombre, eh, pero no es ley, no es ley.
5: Ok, lo que pasa es que nada más de nosotros la clase media que nos están atacando
1: pero por supuesto que sí las claro. las
5: patanas tienen esa barra ahora los motoconchistas tienen toda esa barra pequeña Ey. y no le dicen nada
1: nada, eh. pero es como dices tú eso solamente recae sobre los conductores privados, los que pagamos impuestos los que pagamos el marbete los que pagamos todo eso, somos los que también tenemos que pagar con cosas así porque así es la vida de, cap de caprichosa El proyecto de ley para emitir nuevos eh, de comprobantes fiscal con el sistema de facturación electrónica estaría en enero del 2023 para los grandes contribuyentes si el Poder Ejecutivo promulga la pieza que llevó por ante el Senado. El proyecto de ley plantea varios inicios, otorga incentivos y penaliza con sanciones y multas a los que intenten evadir impuestos o defraudar mediante hacking o algoritmos eh, maliciosos el sistema tributario de la Dirección General de Impuestos Internos. El uso de facturas electrónicas será obligatorio en el país en un primer plazo que va desde enero a diciembre del 2023, comenzará con los grandes contribuyentes, del primero de enero a diciembre del 2024, para los contribuyentes locales y los medianos, el resto que abarca a las pequeñas y microempresas clasificadas en la ley 187.07 y a los contribuyentes no clasificados aplicará a partir del 2025. Me encantaría ver ese proyecto y ver qué es lo que contempla, porque si es para poco a poco dejar a un lado el efectivo en este país, yo estaría totalmente de acuerdo con esto porque señores, fíjense los países que han llevado sus transacciones en un 100% a digital, la corrupción es casi imperceptible porque es que no da cupo o cabida para, para el tema de corrupción sobre todo cuando se trata de pagar impuestos, ahora esto si se logra aquí en República Dominicana, sería interesante también que se haga una balanza, se haga una reforma eh, fiscal, pero no solamente para aumentar impuestos, sino para nivelar los impuestos. O sea, por ejemplo, que los carburantes no tengan tantos impuestos, sino que se, se le ponga ese, ese cargo a otros eh, rubros o a otros eh, eh, servicios que nosotros utilizamos como país, para que entonces sea equitativo y no sea solamente al carburante. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Recibimos una llamadita más y finalizamos con Tránsito y Circo. 829-236-9856, les recordamos también que nosotros tenemos un contenido que se llama Karina y Sergio After Dark.
0: After Dark.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar ahí en Google también si usted pone Karina y Sergio After Dark. Antes de finalizar, tenemos un reporte de nuestro amigo Ulises Bonelli. Está, dice por aquí, dice, tránsito prácticamente, para, eh, prácticamente parado eh, entrando al túnel oeste-este. Esto es en la Kennedy. Sí, está en la Kennedy, exactamente. Ulises, muchísimas gracias por ese reporte. Veo la foto aquí que me envías y está, bueno, todo parado, todo parado. Carro tras carro, bumper a bumper, como dicen. Hasta aquí, señores, artículo. No, mentira, tránsito y circo. Ya regresamos.
5: Pero nunca le ha dado un cariñito a su gordito.
2: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices
5: al conseguir a un niño hacer reír.
1: Estas son las noticias del mundo deportivo. Arrancamos con béisbol. Vuelve la temporada invernal. Esta noche los gigantes se enfrentan a los increíbles y magníficos Tigres del Licey a las 7.15 de la noche y las estrellas jugarán contra las águilas Ibaeñas. Esto será a las 7.30 de la noche. En otra noticia de béisbol, Rainer, Rainer Núñez de las Estrellas Orientales fue nombrado como novato del año del campeonato 2022-23 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana a través de su premiación oficial, Núñez fue dueño de una tremenda primera temporada en la Liga, una que no pasó inadvertida para el jurado de 69 comunicadores miembros de la prensa nacional que votó a favor de su manera abrumado, ab, abrumadora. El pelotero nativo de la Romana recibirá un incentivo en metálico por parte del IDOM y otro por la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. El inicialista y bateador designado de las estrellas obtuvo 49 votos para superar sin mayores traumas a Gerard Gerard Encarnación de las Águilas Ibaeñas, quien se quedó con 15 sufragios y a Eli de la Cruz de los Tigres de Licey, que apareció en 5 boletas Núñez de 22 años de edad accionó en 37 partidos con las estrellas durante la vuelta regular y tomó 137 turnos para disipar eh, más bien para disparar 36 hits incluidos 7 cuadran cuadrangulares líder de la liga en este departamento en otra noticia tenemos que en básquetbol el esloveno Luka Doncic de los Dallas Maverick y Pascal Siakam de los Toronto Raptors fueron elegidos como mejores jugadores de la semana en la NBA. Doncic tuvo un promedio de 31.5 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias por partido en los cuatro encuentros disputados por los Mavs la semana pasada con tres victorias y una derrota. El, es el es no esloveno también rozó el triple, do triple doble este domingo en el día de Navidad contra los Ángeles Lakers cuando anotó 32 puntos con 9 rebotes y 9 asistencias. Se convirtió en el primer jugador de los Mavericks, capaz de anotar tantos puntos en un partido diputado, eh, disputado, más bien en el día de Navidad. Felicidades para él. En fútbol, el chef turco Nusret Gorse mejor conocido como Salt Bay, fue vetado de cualquier evento deportivo por la FIFA. Las razones están claras. El reconocido chef tiró la sal donde no debía y lo hizo sin permiso y en imágenes que circulan en redes sociales Salt Bay eh, tocó eh, la, la Copa del Mundial de Fútbol en el terreno de juego. Dicha acción solo está permitida para los jugadores y en un selecto grupo de autoridades de la FIFA. Luego de que él mismo publicara las imágenes en su Instagram, la FIFA abrió una investigación por el hecho. El chef también causó indignación en redes sociales cuando tiró el brazo a Lionel Messi para sacarse una foto e igualmente se le ve posando junto a otros jugadores de Argentina, quienes al parecer estaban incómodos con su presencia ahí en el field. En fútbol americano, el linebacker de los Broncos, Randy Gregory, y el offensive lineman de los Ram, eh, Odai Abushi fueron suspendidos eh, en su encuentro cada uno por intercambiar golpes en la victoria 51-14 de Los Ángeles ante Denver. El vicepresidente de operaciones de la NFL, John Rujan, dio a conocer las eh, suspensiones. El día de ayer por violación a las reglas de conducta antideportiva y de dureza innecesaria, específicamente aquellas que prohíben golpear la cabeza, cuello o cara de un rival con la muñeca, brazo, codo o mano. Gregory se, se perderá el duelo de los Broncos ante Kansas City, esto será el domingo próximo, y Abushi no estará en el encuentro ante los Chargers. En una carta a los jugadores, el representante de la liga escribió, mientras se dirigían hacia un grupo de compañeros, entrenadores y de la prensa, ambos se detuvieron y comenzaron a golpearse en la cabeza y el cuello. Su conducta agresiva podría haber provocado una serie, una serie, una serie lesión y claramente no refleja los estándares de conducta conducta deportiva que esperaremos y esperamos de un profesional. Gregory, quien lanzó el primer puñetazo, no quiso hablar sobre lo sucedido tras el juego y solo dijo, ¿Quieren saber si lo golpeé en la cabeza? Lo hice. Eso dijo. Desafiante, caramba. En tenis, la, la tenis eh, las tenis deportivos o los tenis deportivos firmados con los que Carlos Alcaraz... Eh, conquistó el abierto de Estados Unidos de tenis el pasado septiembre ha sido subastada por 2.205 euros y han valorado otra vez a Nueva York Perdón, han volado de nuevo a Nueva York, donde reside el ciudadano anónimo que ha ganado la puja. El joven jugador murciano de 19 años y número uno del mundo eh, donó estas zapatillas a la Asociación de Personas con Síndrome de Down para contribuir a dedicar lo recaudado a través de diferentes proyectos de cultura y ocio inclusivo para el 2023. La subasta recaudó más de 10.000 euros. Qué bien cuando un atleta puede donar eh, esos artículos que se pueden eh, que pueden generar tanto dinero. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que otros lo hagan. Hasta aquí deportes en 12 y dos. Estamos en artículos tecnológicos, vamos a hablar de tecnología, que me encanta este segmento siempre. Y cuando conectamos con nuestro amigo Orlando Prieto, mucho mejor porque Orlando nos va a actualizar en las últimas noticias del mundo de la tecnología. Orlando, ¿cómo estás, amigo?
6: Hello, ¿todo uh -huh. bien por aquí? Bajo control, no, no. tiene gripe ni nada. <risa> no, no, todavía. <risa> <Okay>. <risa> All right. Bueno, pues hablemos entonces, amigo, eh, ¿por dónde empezamos en tecnología? mira, empiezo, quisiera hacer siempre al final de año, me gusta hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el año eh, siendo este el, el, el último programa de este año en, en cuanto a tecnología. Sí. Eh, hay muchas cosas que, que han ocurrido interesantes. Este fue un año lamentablemente yo diría que esto va a ser un año que pasa, como decimos aquí en Buen Dominicano, sin pena ni gloria, lamentablemente muchos temas de tecnología, porque siendo un año de pospandemia, que se suponía que iba a pasar muchas cosas, hubo lamentablemente los temas económicos afectaron mucho a las empresas de tecnología. Sí. Pero aún así, sí vamos a obtener varias cosas eh, digamos tenemos algunos souvenirs eh, interesantes y bueno empiezo mencionando creo que uno de los temas de que tuvieron más eh, que más sonaron a principio de año y durante el principio sí. eh, fue todo el tema del, del famoso metaverso con todo el tema de, de Facebook y su cambio a, 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 al nombre de Meta claro. básicamente tomando digamos un primer paso en eso que lamentablemente eh, me gustó uno de los de los artículos que estaba leyendo uno de los comentaristas que es muy famoso de, de New York Times decía que lo que obtuvimos en el metaverso básicamente fueron piernas y ya que, que hasta a principio de año lo que teníamos eran lo, los avatars eh, claro. como le decimos aquí en Buen Dominicano los muñequitos, como sí, dicen sí. Que, que tenían simplemente, no tenían piernas este año obtuvimos piernas, pero bueno claro. todavía claro. falta como gráficamente es un avance, Dios mío sí, vamos, eh, es un tema ha sido, hemos tenido lanzamientos muy interesantes de productos Nike hizo un lanzamiento súper interesante y bueno, muchas otras marcas han hecho así como lanzamientos ya dentro de un mundo digamos virtual, pero todavía vamos avanzando y bueno, definitivamente ahora mismo, el, el, hace dos semanas mencionamos que, que de, de la unidad que se encarga de desarrollar el, el, el metaverso de sí. Facebook en su parte de meta. Y lamentablemente tuvieron más de 1.500 salidas de personal, de, de cabezas. O sea que definitivamente eso va a frenar mucho la velocidad. Claro, pero bueno, claro. hay que ver, ver cómo sigue. Aparte de eso, tuvimos un, un, un despliegue a nivel mundial importante, incluyendo aquí localmente lo que es 5G. Eh, yo entiendo que 5G definitivamente es una tecnología extremadamente necesaria y que ha sido muy útil, principalmente en el tema de la accesibilidad. No solamente la, la gente piensa en velocidad inmediatamente, sí. pero es que es ¿Qué tan fácil se van a conectar todos los demás dispositivos? El claro. eh, ¿Cómo vamos a hacer realidad el, el famoso Internet de las Cosas? Que, que ha sido una palabrita muy ah, utilizada y que se oye algo más como una parte de marketing. Pero la realidad es que poco a poco, eh, cada vez nos acercamos más a que los equipos puedan realmente venir conectados. Y ahora mismo con los temas de, de los eSIM, ya es una realidad que con un solo contrato, tú puedes conectar múltiples dispositivos. Ya pasa con muchos sí, de los sí. relojes inteligentes, pero uno de los temas principales que, te, que, que hemos tenido hasta el momento, y principalmente pasaba con el caso del ETE, que no es un fruto necesariamente de 5G, pero si tú tenías una tableta y tú tienes un GPS en el carro, y además tú tienes un celular, ahorita tú tienes que tener tres contratos lo cual sube costos y hace que no sea tan fácil. Ahora sí, mismo ya sí. con 5G y todo el sistema digital va a ser mucho más fácil eh, poderlo adaptar.
1: Ok, si tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856, si tienen preguntas de algo de tecnología, lo pueden hacer a través de los teléfonos aquí en la cabina,
6: 829-236-9856. ¿Qué otra cosa tienes? Otra de las cosas muy interesantes que ocurrió este año en los lanzamientos de dispositivos, principalmente los dispositivos móviles, ocurrió un tema bastante particular y es que la gran mayoría de los dispositivos alta gama que salieron este año tienen un poco de menos batería, de duración de batería que lo que uh -huh. tuvieron las versiones del año pasado, aún teniendo baterías más grandes y bueno, una de las conclusiones sí, principales es que hay más procesamiento, entonces hay más consumo. Claro. Pero lo principal ha sido el tema de las pantallas. Ahora mismo, el desarrollo y el avance de la calidad de las pantallas ha sido, va, va un paso más rápido que el caído que de las baterías. Se supone okay. que este año se nivele, pero este año tuvimos pa pantallas con unos colores extremadamente vibrantes, sí, con, sí, con sí, muchísima sí, sí, sí. más nitidez, y eso es algo súper bueno. Pero lamentablemente hemos sacrificado un poquito el tema de la batería. Eh, sí hemos obtenido, uh, ahora mismo estuve viendo un estudio que dice que. El, un celular al día de hoy, los alta gamas de este año, son se cargan un 60% más rápido en promedio que los del año pasado. O sí. sea que, aunque no hemos tenido baterías eh, mucho más largas, digamos, en cuanto a duración, sí hemos tenido cargadores que son mucho más rápidos. Mm -hmm. Es súper normal ahora mismo tú poder conectar un celular con un cargador rápido y llevarlo a un 50, 60% de su capacidad en, en minutos. Estamos hablando sí. 15, 20 minutos, pero no como anteriormente. O sea que, por lo menos tú con una pequeña carga puedes seguir... Eh, desplegando eso así es, o sea así es. tenemos dos llamaditas,
1: dos preguntas la primera es Josías Josías adelante, está Orlando escuchándote
5: Buenas tardes, saludos saludos la, la pregunta es hermano eh, ¿se puede usar Siri con WhatsApp Business?
1: ok, Siri con WhatsApp Business
6: no lo he visto nunca, no lo he puesto, no lo he logrado poner a, a, a funcionar. Hay que ver si solamente tienes WhatsApp Business, porque en el celular, si, si tienes ambos, en caso de que lo tengas, te puede haber dado cuenta, tiene un tema de que normalmente él te abre uno de los dos por default. Y en el, en el caso, depende que, eh, no sé si está ahí todavía, tiene, ¿sabes si tiene Android o iOS? No, no está ahí ya, no está ahí. Bueno, en el caso de Android, ¿puedes cambiar el predeterminado? En el caso de iOS, no. En iOS, él básicamente toma, siempre te salen uno de los dos y él te dice, si estás en el normal, te dice, ¿lo quieres abrir en el business? Entonces, eso afecta el tema de... Bueno, obviamente está en iOS. Disculpa, estamos hablando de Siri. Sí, 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 eh, si estás en Siri, en iOS no puedes cambiarlo. Entonces, no sé si en iOS, para serte sincero, si eh, business en particular se puede eh, conectar. Quizás okay. si es el único que tienes y no tienes uno... Eh, no tienes un personal no business eh, aparte.
1: Okay. ok, ahí tenemos a Miqueas también con una pregunta. Miqueas, adelante.
5: Sí, buenas. ¿Qué es lo que pasa con el Google Maps? Yo el otro día vine eh, del interior del país, vine San Cristóbal por ahí para buscar una plataforma de combustible. Sucede que el direccionamiento es medio enredado. Sí,
1: sí, y se pierde. No es, tan, no es tan exacto como el Waze. Yo lo he notado también. Que que a veces
5: Waze, aparte del reporte de Waze, eso es algo adicional. Sí. Pero no sé que, por qué han tardado tanto en mejorar esa parte ahí, sí. usando por la
4: radio.
1: Tú has notado eso, gracias por Mira, tu llamada. Tú has notado eso, sí. Orlando,
5: y vamos a explicar un poquito mejor.
1: Vamos a explicar un poquito mejor. Cuando tú abres Google Maps, hay veces que el triangulito que dice en la dirección que vas se vuelve loco y, y parece una brújula cuando está dando vuelta, como buscando por dónde la cosa. A Waze lo he visto pocas veces en esa situación, en Google me ha pasado, incluso me pasó en Estados Unidos ahora cuando estuve allá, varias veces, y aquí en República Dominicana también me está pasando. ¿Qué es lo que pasa?
6: Casualmente, lo, lo mencionamos hace dos semanas. Ahora mismo, Google está haciendo un cambio muy importante. Lo primero fue que por primera vez en muchísimos años, unificó los equipos de Waze y de Google Maps. Entiéndase, el personal de trabajo va a estar bajo la misma sombrilla. Entonces, yo siempre he dicho personalmente, yo prefiero en carretera, entiéndase, principalmente ya cuando estás fuera del país, que hay eh, trayectos muy, muy, muy largos de carreteras. Yo prefiero Google Maps en carreteras porque la visualización a mí de los carriles, principalmente cuando hay elevados, cuando hay muchas cosas, me gusta más visualmente. Pero en ciudad nada le gana a Waze en cuanto al direccionamiento. Eh, Waze tiene una particularidad de algo que no ha integrado Google Maps y es, Waze realmente tiene en vivo... Toda la data de todo el mundo que está manejando. En el caso de Google Maps, la tienen, pero no la utilizan para computar tu ruta. Simplemente la usan para computar qué tanto tráfico hay. Entonces, una cosa que te puedes dar cuenta, si en algún momento vas a hacer un trayecto superior a 20, 30 minutos, o una hora pico, si abres Google Maps, Google Maps casi siempre te va a dar menos tiempo de llegada que lo que te da Waze, pero no es real. Empieza okay. a agregarle. Okay. Waze es muchísimo más preciso. Entonces, con todo el tema del tráfico, Waze es muchísimo mejor. Google Maps tiene una serie de, de inconvenientes, eh... Hay un tema muy particular.
1: Tú sabes que me gusta mucho de, de Google Maps, el search engine, o sea, la forma de que tú, eh, como tú buscas negocios o direcciones, sí, es mucho más avanzada. Eso la que vive Waze. Google. Sí, loco, pero que es mucho más sí. avanzada de la que de la que de la que te ofrece Waze. In, incluso cuando ya tú tienes un punto predeterminado en Google Maps, vamos a suponer que yo le ponga Punta Cana, eh, 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 Blue una Mall. dirección específica. Aún, sí, sí, sí. Blue Mall en Santo Domingo. ¿Qué pasa? Yo, hay una función que cuando ya tú tienes esa, ese punto a punto determinado eh, en, en el mapa, tú puedes agregarle algunas paradas. Entonces, cuando tú te vas al, al buscador de Google Maps y tú le dices, yo quiero pararme en una gasolinera o yo quiero pararme en tal lado, inmediatamente es mucho más fácil tú acomodar esa ruta para tú poder hacer esas paradas predeterminadas. Cuando tú lo haces en Waze, eso es un
6: lío loco poder lograrlo recuerda que Google Maps, el, el, el core de Google, la realidad es la búsqueda. Entonces, una de las cosas que decíamos porque la pregunta que se hace todo el mundo es bien sencilla dicen, si ellos son dueños de eso hace más de cinco años ¿por qué no lo he integrado? Lamentablemente, ambos tienen un desarrollo muy amplio en, en cada uno de los productos y no es tan fácil agregar funcionalidad sin cambiar la forma que funciona base. Hasta el momento lo que ellos dicen es que las ambas aplicaciones van a seguir totalmente independientes. A mí me sorprendería con la eficiencia que hace Google de que a la larga no desaparece una de las dos Sí. porque ellos es muy raro que tengan una redundancia entonces habría que ver cómo ellos logran unir ambos mundos y logran desarrollar una aplicación digamos nueva eh, porque ahora mismo como mencionamos también en ese mismo momento hace dos semanas viene uh -huh. una competencia muy 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 fuerte porque se están uniendo empresas del calibre de Amazon y Facebook uh -huh. a hacer un consorcio digamos abierto donde van a tener un tema de mapas para ver cómo pueden luchar contra Google que domina ese mundo y lamentablemente el que domina el tema de a dónde van las personas en cuanto al, al mercado de mapas sí. tienen mucha más data de, de cómo se desplazan las personas. Mira que Google, tú buscas en Google un comercio y te dice ahora mismo está más concurrido de lo normal o está menos sí. y te sabe hasta los horarios a qué hora sí. va la gente va todo. O sea que sí. tienen una data que, que nada que es súper valiosa. Es envidiable. Orlando, muchísimas gracias por estas in informaciones.
1: Un abrazo para ti, amigo. Espero que todo esté bien y bueno, ya nos hablamos en el 2023. O sea que feliz año nuevo para los tuyos. Muchas bendiciones que recaigan sobre todos nosotros.
6: Igualmente, muchísimas Excelente. gracias.
1: Excelente, Mucha muchas informaciones de tecnología para el 2023. Hasta aquí, artículos tecnológicos en 12 y 2. Algunos titulares antes de despedir el aeropuerto internacional de Punta Cana PUJ logra récord de 8 millones de personas en movimiento de pasajeros en un año convirtiéndose en el primer aeropuerto del país en alcanzar esta cifra. Otra información es que varias asociaciones que importan vehículos pidieron al gobierno una prórroga de 90 días para adaptarse a la regulación que prohíbe desde el 12 de diciembre los pagos en efectivo por operaciones comerciales que tienen que ver con autos. ¡Qué bueno! El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que investigará las cancelaciones de vuelos por parte de Southwest Airlines que dejaron a miles y miles de pasajeros varados en medio de una fuerte tormenta invernal. En otro tema, el ministro de Justicia de Marruecos... Uh, ha anunciado que el próximo Código Penal marroquí incluirá penas de hasta cinco años de prisión por el delito de difamación en redes sociales. Qué bueno que lo hagan aquí también. En otra noticia, hasta ayer, el lunes 26 de diciembre, los casos de cólera se han registrado que se han registrado en República Dominicana se mantienen en ocho, dado que los sospechosos de la enfermedad diarreica que han surgido en la última semana han dado negativo en pruebas de laboratorio. Y para finalizar, el presidente de Rusia... Eh, firmó hoy un decreto en el que prohíbe a partir del primero de febrero del 2023 exportar petróleo a aquellos países que apliquen un tope a los precios del crudo ruso. Hasta aquí estas informaciones actualizadas en 12 y 2. Amigos míos, eh, mañana nos escuchamos por aquí. Recuerden que estamos en 12 y 2.com, 12 y 2.com. El podcast de 12 y 2 siempre está disponible como en media hora, o sea que a las 3 de la tarde ya usted puede reproducir ese podcast. Nos pueden buscar en Google como Karina y Sergio, eh, Karina y Sergio After Dark para el podcast de Karina de After Dark y también arroba 12 y 2 Karina y Sergio Podcast 12 y 2 en Google y ahí sale también donde usted puede escuchar este programa una y otra vez recomiéndenos, si a usted le gusta el programa recomiéndenos, gracias por la sintonía y será hasta tomorrow bye bye, adiós